0: Du, Max? Ja, Juvi. Zukunftsjuvi hat aber eine Menge zu tun bis zum Spuktober. Hey, 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 hey. Das ist ein PAL. Ein Problem
1: anderer Leute.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten lieblings nerd podcast Unser Label wird immer länger, denn wir sind die Nerdflex, das Team Dachschaden. 400 Kilometer entfernt in diesem ruhigen, gesitteten, niemals aufbrausenden Internets sitzt der Max. Hallo Max. Hallo Juvi. Und Max, wir haben mhm. heute etwas sehr Besonderes vor. Und Ach, kaum Zeit das? dafür. Wir sind nämlich. Äh, in Eile, in, Ein Eile. bisschen in Eile, ja, ja, ja. ja. Ähm, heute ist die Folge Nummer 42. Ja, und ähm, hast du dein Handtuch am Start? Aber
1: na, natürlich. Genauso wie meine netflix tasse die steht direkt daneben, aber mein Handtuch ist gut.
0: Alles da. Warte auf die Revanche. Warte auf die Revanche. Aber gut, es freut mich, dass dein Handtuch da ist. Und mhm. kannst du, also ich meine jetzt mal ehrlich, du, du bist der Recherche Bob L äh, Max. <lacht> <lacht> Problem anderer Leute.
1: Really. Ein Problem anderer Leute. Ja. Na ja, pass auf. Bei Problem anderer Leute guckt man ja weg. Und. Das ist der, äh, naja, nicht wirklich Tarngenerator von dem Raumschiff aus, äh, also der Herz aus Gold, dem Raumschiff
0: aus Pernasch Galaxis. Heißt das, du guckst weg, dass ich so viel Arbeit habe, um für fünf Wochen Podcast-Folgen zu schneiden?
1: Nein, du guckst so lange weg. Ach so. Oder wir beide.
0: Weil es ja ein Problem von Zukunfts-UV ist und nicht von gegenwart genau. uv Ganz genau. Okay.
1: Also, das, das da geht es darum, dass man dieses eine Raumschiff das wirklich ziemlich groß ist einfach ignoriert weil könnte ja ist ja ein Problem anderer Leute Steht mitten in einem Baseball auf so einem Baseballplatz auch während während des Spiels zuckt ignoriert. Hm. Ich, ich, ich liebe den Ansatz für ein, Tan, für ein Tan, äh, Gerät in der Psst, Form
0: ist voll gut auch das die Romulaner wissen oh oh warte anderes Thema ich möchte ich ich habe nie was. <lacht> Ey, spulen wir zurück also problem anderer Leute hm. ähm, Heißt das, dass die Lösung und das Problem nie gleichzeitig im gleichen Universum sein können?
1: Interessanter Gedanke, ja.
0: Weil gegenwarts juvi und zukunfts juvi nicht gleiche Zeit im gleichen Universum. Unterschiedliche Zeiten im gleichen Universum, aber nicht die gleiche Zeit. Mhm. Ja, ja, guter Ansatz
1: dazu. Ja, absolut. Würde hm. ich unterstützen.
0: Okay, das heißt, ich ignoriere hm. das Problem einfach, bis es, bis es, ja, bis es was ja, bis ah. es deins ist. Okay, 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 okay. Ähm, aber Max, wo du, wo du ja schon die Recherche arbeite, wie, wie so oft, <lacht> wie so oft leistest, ähm, magst du mal ein, einen kurzen Überblick geben, was es mit Per-Anhalter durch die Galaxis auf sich hat?
1: Aber klar, gerne. Per-Anhalter durch, <lacht> per durch die Galaxis. Meine Güte, ich muss auch den Mund aufmachen, wenn ich rede. Auch das ist sein Pal. <lacht> mhm. In Fall ja für dich, nicht für mich. Ja, äh, Per Einheit durch die Galaxis ist eigentlich mal als äh, Hörspiel aufgetaucht. Und zwar schon 1978.
0: Und auch dort da war schon noch von, nicht mal ich geboren. Siehst du?
1: Ähm, und zwar auch da schon geschrieben von Douglas Adams. Dem Autoren, der das dann weiterentwickelt hat auch. Und zwar in fünf Romane. Also das und, heißt,
0: nur kurze Erklärung, er hat das eigentlich als Hörspiel geschrieben genau. und hat dann aus dem Hörspiel fünf Romane gemacht oder?
1: Äh, ich glaube, er hat aus dem Hörspiel bloß die ersten drei Romane gemacht mhm. und die anderen zwei kamen dann einfach aus der Idee, die, die, die er halt weiterentwickelt hat nachher noch sehen aus.
0: Okay, also das heißt, ähm, und mal ganz kurz, also per Anhalter durch die Galaxis, das Restaurant am Ende des Universums, das Leben, das Universum und der ganze Rest sind aus dem Hörspiel entstanden. Genau. Und mach's gut und danke für den Fisch. Einmal Rupert und zurück und übrigens noch was, wobei ich nicht weiß, ob das wirklich ähm, Nee, das, das, das sechste
1: also und übrigens noch was ist nicht von Douglas Adams. Ach das so, ist, okay. Das ist von jetzt werde ich den Namen garantiert falsch aussprechen, Eon Kaufer, ähm, Der ist eigentlich für ernstere Titel bekannt, und zwar diese äh, Artemis Foul-Reicher zum Beispiel.
0: Oh, das ist auch echt eine coole Reihe. Aber ich glaube, wir, wir wissen, liebe Hörer, wir sind da draußen, ihr wisst, wir können es nicht besser aussprechen. Und mhm. für den Fall, dass jemand, der sich auf den Schlips getreten fühlt, zuhört, Pal. <lacht>
1: ja, sehr, sehr genau. Sehr richtig. Mhm. Ja, und es ist sogar äh, ganz legitim, in diese Reihe einzufügen, auch wenn es nicht von, von, von Douglas Adams ist, weil ähm, die Witwe von Douglas Adams, ihr den gesagt hat, ja, das ist in Ordnung, kannst du machen, äh, gehört offiziell dazu, weil sie verwaltet seinen Nachlass und mhm. da gehört das auch mit dazu, außer also auch die Rechte daran.
0: Okay. Ja. Ähm, Kann ich dich kurz was fragen? Aber natürlich. Es gibt Gerüchte darüber, dass es ein per Anhalter durch die Galaxis Musical gibt. Als du für diese Folge recherchiert hast, und ich, ich, ich meine, ich, ich weiß, wie viel du recherchiert hast, weil ich habe die Wall of Text gelesen, <lacht> die du mir seit einer Woche schickst. Ähm, hast du dir irgendwas aus dem Musical angehört?
1: Mir ist bei der Recherche nicht mal aufgefallen, dass das gibt. Es gibt genug zu nachzulesen, was man sonst so finden kann.
0: Echt? Okay. Um, ja, das,
1: davon wusste ich tatsächlich dann nichts. Weiß
0: ich, dann weiß ich, was wir machen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Wir hören Songs <lacht> aus dem Per Anhalt durch die Galaxis-Musical. Okay, cool. Warum nicht? Weil es ganz fürchterlich sein wird, es ist ein Musical. Und wir wissen, weder Gegenwarts-Juvi noch Zukunfts-Juvi sind große Musical-Fans. <lacht> Aber. <lacht> Das ist
1: jetzt das ist schon kein PAL mehr.
0: Nein, und es liegt vor allem auch nicht daran, dass Musicals schlecht sind oder so. Es liegt nur einfach daran, dass weder die Gegenwarts-Juvi noch die Zukunfts-Juvi in irgendeiner Art und Weise einen Musikgeschmack haben, den man als gut bezeichnen könnte. Ich weiß einfach nicht, was gut ist und deswegen sind Musicals nichts für mich. So, Es liegt an mir und nicht an der Musik. So, so. Mhm. Also ist es ist dann... Aus Sicht der Musik ein paar. Okay. Ähm, ähm, ich erinnere mich daran, dass es mal eine Fernsehserie gab, die im Deutschen aber eine Völkerkatastrophe gewesen ist.
1: Ja, ich weiß, dass es sie gibt. Äh, ich habe sie nie gesehen. <lacht> ähm, die Serie ist von 1981 und wurde, ja, da, das, da, da ja ein britischer ähm, Autor ist, ähm, bei der BBC veröffentlicht. Übrigens genauso wie das äh, Hörspiel, also über irgendein Radiosender. dann.
0: Mhm.
1: Und glaube ich, äh, 82 ins Deutsche übersetzt. Also diese Serie. Mhm. Gesehen habe ich sie wirklich nicht, kann ich also
0: nichts zu sagen. Weißt du, wo der ähm, ähm, also der prominenteste ähm naja, das, was am prominentesten mit den Büchern oder mit der Geschichte verbunden wird, ist ja nicht nur das Handtuch und die Zahl 42, mhm. sondern auch Don't Panic. Weißt du, wo ja. das herkommt? Ja,
1: das steht auf dem namensgebenden Buch drin. Also die, das Buch Per Analytische oder The Hitchhiker's Guide to Galaxy. Da steht vorne drauf: Don't Panic. Also. Genau das, darum geht es erstmal. Nein, verliere nicht die Nerven. Was oh, ist passiert?
0: Darum um, bin ich. Okay, also das heißt, ich, ich weiß, ich greife ein wenig vor. Die Zusammenfassung müssten wir vielleicht auch noch mal ganz kurz machen. Aber hm? da kommen Raumschiffe durch die Wolkendecke gebrochen und hm. tröten über ähm, Megafone auf dem gesamten Erdball. <lacht> ja. Äh, Achtung, Achtung, äh, Eliminierung des Planeten beginnt in T-15 Minuten und ich soll keine Panik bekommen. Korrekt. Du weißt doch, wo dein Handtuch ist, oder? Natürlich, direkt gut. über meinen Schultern.
1: Sehr gut. Dann halt den Daumen raus
0: und keine Panik. Du meinst mein winker
1: Ganz genau. <lacht> <lacht>
0: Oh, es gibt echt witzige Dinge, die da rausgekommen sind, aber um vielleicht einfach mal den, den, den Faden ganz kurz, ähm, also ich würde einfach nur mal kurz das erste Buch zusammenfassen, weil ich glaube, das ist tatsächlich das, was die meisten kennen und wo auch die meisten popkulturellen ähm, Überbleibsel, kann man das so sagen, her das ist. Ist auch
1: das, das ist auch das, was im, ersten, äh, im Film verarbeitet wurde, im Wesentlichen, mit Anpassungen, aber was da im Wesentlichen verarbeitet
0: Meinst du im Film oder in der Serie? Im Film. In der
1: Serie waren, glaube ich, auch die ersten drei Bücher.
0: Aber in der, im Film erreichen die doch auch das Restaurant am Ende des Weltraums. ja, im Wesentlichen. Okay, gut. Also, ähm, ich versuche es mal mit äh, hm? einer, einer sehr kurzen Zusammenfassung. Und zwar äh, begleiten wir den sehr durchschnittlichen und sehr biederen äh, Engländer Arthur Dent, der ähm, einen Kumpel hat, der Fort Präfekt heißt. Und ähm, naja, Fort Präfekt rettet ihn so in letzter Minute, bevor die Vogonen die Erde platt machen um einen, ich glaube, einen interstellaren ähm, Highway, ähm, also so eine Expressroute genau. ähm, zu bauen und es gibt da halt den sehr lakonischen Kommentar naja, was, was beschwert ihr euch irgendwie zig Jahrzehnte, hat das Ganze doch auf Alpha Centauri ausgehangen und wenn ihr euch nicht darum kümmert, was in eurer Nachbarschaft passiert, ist das nicht unser Problem das ist dann ein PAL und, genau, und ähm, also ähm, Arthur und Ford retten sich quasi auf das Raumschiff der Vogonen. Im Zuge dessen erfährt Arthur auch, dass sein Kumpel Ford eigentlich ein gestrandeter Alien ist, ähm, der einfach keine Weiterreisemöglichkeit hatte und deswegen den Subraum Ätherwinker nicht einsetzen konnte, um vom Planeten zu kommen. Aber die Vogonen, ne, die sind halt jetzt da, er winkt, sie nehmen ihn auf, sind aber irgendwie voll ungastfreundlich und schmeißen die halt auch durch die Luftschleuse äh, postwendend wieder raus. Es ist ein sehr dramatischer Moment. Ein sehr, sehr mhm. dramatischer Moment. Es ist quasi das erste Drittel des Buches und sie sterben fast zum x-ten Mal. Ähm, aber dann kommt die Herz aus Gold und rettet die beiden. Ähm, da treffen sie dann äh, Namen, das wird jetzt lustig, ist Sefford Zepf ja. Bibelbrox. Genau. Bibelbrox. Ja, aber da wir hier alles eindeutschen, Safford Bibelbrox, <lacht> <lacht> was zufällig der Halbcousin von Ford ist und irgendwie ist er zwischenzeitlich auch mal Präsident der Galaxis gewesen, aber da die Menschen nicht mal bis Alpha, Alpha Centauri kommen, ist der Umstand, glaube ich, auch so relativ irrelevant. Ähm, der ist zusammen mit äh, Trisha Macmillan, äh, genannt Twillian, unterwegs. Also mit der Tricia Macmillan. Ähm, und ähm, es wird echt immer verrückter, weil diese Frau hat Arthur schon mal auf einer Party in seiner Wohnung in England kennengelernt. Und Safford äh, und äh, Twillian haben diese Herz aus Gold gestohlen. Weil es, ähm, naja, dieses Raumschiff hat einen unendlichen Unwahrscheinlichkeitsantrieb. Der unendliche Unwahrscheinlichkeitsantrieb sagt einfach nur völlig, völlig simpel mathematisch, komplett logisch, du kannst überall hin und zu jeder Zeit, wenn du nur berechnen kannst, wie unwahrscheinlich es ist, dass du dort zu dieser Zeit hinkommst. Mhm. Ja. Ich finde, es ist einfach mathematisch völlig einfach lösbar, weil da du dieses Ding hast, kannst du immer sagen 100%. Ja. Ähm, genau, und äh, an Bord, Max, ich kann es nicht. Du musst übernehmen.
1: Hier entschuldige ich mich für Juvie und mich gleichzeitig bei Marvin. Denn auf diesem Schiff gibt es einen Roboter namens Marv. Und dieser Roboter ist, man beschreibt ihn als depressiven Roboter. Und das ist Marv ja nicht. Also unser Marv.
0: Aber wir werden die ganze weitere Folge über einen suizidalen Marvin sprechen.
1: Ja. Er spielt aber eine ganz große Rolle. Genau.
0: Ähm, also die ähm, beiden, also Zafford und Twisher, machen sich dann zusammen mit Arthur und Ford auf die Reise nach dem Planeten Magrathea, was schon ein bisschen wie Marguerite klingt. Und... Ähm, mhm. ja. und ähm, die finden diesen Planeten auch. Wer hätte es gedacht? Also ich meine, für irgendwas muss ja der unendlichen Wahrscheinlichkeitsantrieb gut sein, offensichtlich, um diesen legendären Planeten zu finden. Dort, ähm, naja, finden sie ein Wesen, das es lacht, Kann die heißt. Nein, ich möchte den genau. Namen sagen. Ähm, und dieser erklärt ihnen dann, dass die Erde halt ein Supercomputer war. Ich meine, was auch sonst? Ich meine, alles andere wäre auch Blödsinn. Ne? So ein Gesteinsbrocken oder sowas, ja Bullshit. Und dieser Supercomputer sollte einfach nur die Frage nach dem Sinn des Lebens, im Universum und den ganzen Rest finden. Also die Frage. Okay. Weil die Antwort kannte man schon.
1: Ja. Denn diese Frage, die konnte der Supercomputer Deep Thought nicht herausfinden. Aber die Antwort. Denn die Frage wurde die grundsätzliche Anfrage, Frage war ja...
0: Nach dem Sinn des Lebens, dem Universum und dem ganzen Rest.
1: Genau. Und da war die Antwort 42. Nach ziemlich, ziemlich langer Zeit, sollte man dazu sagen.
0: Siebeneinhalb Millionen Jahre Rechenzeit. Ja. Ähm, jetzt jetzt, jetzt wird es ein bisschen unbefriedigend. Sorry, Leute, aber wir standen fünf Minuten Ablauf eines zehn Millionen Jahre arbeitenden Rechenprogramms, das die Frage herausfinden sollte. Fünf Minuten. Dann kamen die Vogonen und haben die Erde gesprengt. Fünf <lacht> ja. Minuten. Genau das. <lacht> Ach, naja. Bürokratie. Naja, auf jeden Fall, um euch mal wieder ein bisschen aufzumuntern, es wird niedlich. Weil sowas macht man ja nicht einfach so. Man baut ja nicht einfach aus Jux und Dollerei einen Riesencomputer oder einen Supercomputer. Man berechnet ja nicht aus Jux und Dollerei diese Frage. Und ähm, zwar ist es so, dass die Auftraggeber eigentlich eine Rasse von hyperintelligenten, pandimensionalen Lebewesen sind, die in der Gestalt weißer Mäuse auftauchen.
1: Also zumindest in der Dimension, in der sich Arthur Dent befindet.
0: Ja, ja, Die, also Arthur und äh, Ford und Co. treffen halt auf weiße Mäuse, die eine hyperintelligente, pandimensionale Lebensform sind. Und äh, diese sagen, also die sind äh, voll aus dem Häuschen, äh, als ähm, sie Arthur treffen, weil der ist ja ein Mensch. Mhm. Und damit ist sein Brain Furchtbar interessant. Teil dieses Supercomputers. Und es fehlten ja auch nur noch fünf Minuten. Sie denken halt, wenn sie ihm vielleicht sein Brain abkaufen, dann könnten sie darüber auf die Frage kommen. Arthur ist ein Arsch. Der sagt nämlich, wie jetzt? Nee. Ist nicht. <lacht> er wird sein Gehirn das ist ein PAL, da kümmere ich mich ja wohl nicht drum. Ähm, woraufhin die Mäuse das mit Gewalt versuchen. Jetzt ist es nicht mehr so niedlich. Also. Das hat mich auch ein bisschen schockiert, dass äh, niedliche kleine weiße Mäuse, hyperintelligent und ähm, ähm, pandimensional und so weiter, das dann einfach mit plumper Gewalt versuchen. Aber Gott sei Dank, die intergalaktische Polizei ist zur Stelle, wenn man die intergalaktische Polizei braucht. Jetzt zwar nicht wegen den übergriffigen weißen Mäusen, die versuchen, die universelle Frage zu finden und Arthur dafür zu töten, aber wegen Safford und Trillian, die ja ihr erinnert euch, das äh, Herz aus Gold, die Herz aus Gold gestohlen haben. Danach ja. wird gefahndet. Nach mordlustigen weißen Mäusen. Nicht, die sind allen egal, weißt du? Oh.
1: Warum sind ja nicht wichtig. Das sind ja bloß weiße Mäuse. Außerdem hat ihr keiner angefragt. Das ist gar nicht wichtig. Ja, das stimmt auch wieder.
0: Naja, auf jeden Fall stiftet die intergalaktische, äh, die, 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 Inter <lacht> die galaktische Polizei stiftet auf jeden Fall total viel Verwirrung, wenn sie auf dem Planeten ankommen. Und äh, Arthur Ford, Safford und Trillian schaffen es, zur Herz aus Gold zu flüchten mhm. und ähm, mit Marvin, dem depressiven, suizidalen Roboter zu fliehen. Und kriegen Hunger, weil... Das ist ja anstrengend. Wer würde, hey, ich, bitte, ich fühle das. Und ich reisen auch. halt erstmal zum Restaurant am Ende des Universums. Womit das zweite Buch ähm, startet, aber ich glaube, das reicht jetzt vielleicht auch erstmal, weil es ist total verwirrend. Also ich mache nochmal die kurze rote Fadenzusammenfassung. Vogon mhm. tauchen auf der Erde auf, Arthur Dent wird von seinem außerirdischen Freund ähm, ähm, gerettet, Erde wird zerstört. Arthur Dent und Freund landen auf Raumschiff, treffen äh, ehemaligen Herrscher der Galaxis plus äh, Nice Ushi, reisen zu dem Planeten, finden dort ähm, äh, eine interdimensionale ähm hyperintelligente hyperintelligente ähm, Rasse, die sich als weiße Mäuse präsentiert, die die Frage nach dem Universum, dem Leben und dem ganzen Rest beantwortet haben möchten, äh, gestellt haben möchte. Die Antwort ist übrigens 42. Und ähm, in dem Moment, wo die Mäuse versuchen, Arthurs Gehirn zu entwenden taucht die galaktische Polizei auf, stiftet eine Menge Chaos, alle können abhauen, also jetzt alle außer den Mäusen. Und das Erste, was sie machen, sie fahren erstmal zum Meckes ähm, am Ende des Universums, um sich da den Bauch vollzuschlagen. Ja, genau das. Das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Und begleitet werden sie von Marvin, dem depressiven und suizidalen Roboter.
1: Das ist eine sehr genaue und sehr kurze Zusammenfassung von den sehr seltsamen Geschehnissen von... Erlebnisse von Arthur Dent. Ja. Arthur Dent.
0: Jetzt kann, man, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, warum so ein verrückter Scheiß so einen Kultstatus hat. Aber es fängt ja schon irgendwie ein bisschen damit an, wie Douglas Adams angeblich auf diese Idee gekommen ist. Das ist was, was ich am meisten feiere an der ganzen Sache.
1: Und zwar liegt es daran, dass also Douglas Ems soll auf dem Feld gelegen haben, nahe Innsbruck.
0: Dem wunderschönen Innsbruck. Der Weltstadt Innsbruck. Ganz genau. Und dabei den
1: Guide per Anhalter durch Europa. Meine Güte, schweres Wort, oder schwerer Satz, äh, gelesen haben und, da, und dann dabei in den Sternenhimmel geblickt haben und sich gedacht haben, daraus kann ich Blödsinn machen. Und das hat er ja. <lacht> also zumindest behauptet er, das wäre die Geschichte dazu gewesen, aber
0: nun, warum ausgerechnet Innsbruck? Äh, pfuh, ja, ähm. Haben wir Hörwesen aus Innsbruck? Also Leute, wenn einer von euch aus Innsbruck kommt, dann schreibt uns doch mal, was ist an den Feldern bei euch vor der Stadt so Besonderes? Sind es Mohnfelder? Wachsen nee, viele Pilze da? Wie, wie? Was ist passiert? Wir wollen dahin wir wollen es <lacht> herausfinden. Im genau. Zweifel
1: auch pernisch durch Europa. <lacht>
0: Richtig. Es gibt aber glaube ich auch noch ein paar andere nette Sachen, die in der Popkultur, zumindest in wirklich nördigen Kreisen immer mal wieder auftauchen, außer ähm, 42 als äh, Antwort auf äh, sehr, ähm, nun ja, wenig spezifisch gestellte Fragen. Mhm. Handtücher und einem depressiven, suizidalen Roboter namens Marvin.
1: Ja, es gibt zum Beispiel noch den sogenannten, also es ist und den, den pangalaktischen Donnergurgler. Das ist ein Cocktail, der in dem äh, Hitchhiker's Guide, also in dem äh, Perner durch die Galaxis, ähm, beschrieben wird.
0: Kannst du den Namen bitte nochmal sagen?
1: Pangalaktischer Donnergurgler.
0: Der pangalaktische Donnergurgler hat ähm, 6cl Wodka, 2cl Gin, 1cl Rum, aber braunen Rum, ein mhm. Tropfen Rum, der mehr als 70%... Prozent Volumen hat. Dann kommen dann noch 3cl Lichi likör rein und 2cl Pepino-Kaktus-Likör und 2cl Ananassaft.
1: Ich glaube, der, äh, der ganze Cocktail wird seinem Namen gerecht. Der wird ganz schön knallen. Der angeblich stärkste Drink der Galaxis. Ihr will auch ganz schön knallen, bei dem was reinkommt. Ja,
0: Es gibt natürlich auch noch andere Rezepte. Also es gibt auch Rezepte mit Blue Curaçao, Wodka, Tequila, Silver, Zitronensaft und so weiter. Aber ich fand einfach dieses Wodka, Gin, Rum, mhm. Eintropfen Rum mit mehr als 70% Umdrehungen. Likör, Likör, Ananassaft. <lacht> ja.
1: fand großartig. In, Im Buch wird der mit ganz anderen Sachen beschrieben, aber ich finde das Rezept hervorragend. Ich erinnere mich nämlich nicht mehr genau, was es waren. Das waren nämlich keine Sachen, die man so auf der Erde finden würde. Ähm, es gibt noch was Spannendes, und zwar den, den Babelfisch. Ich meine, ihr habt alle schon mal von, von. garantiert mal irgendwie so nebenbei gehört, was das, was, was dass es so ein Babelfisch geben soll oder so, was es ist. Das ist ein Kissel kleiner Fisch, den setzt man Leuten ins Ohr.
0: Mhm.
1: Und der hilft einem, also der Person, die dieses Tierchen im Ohr sitzen hat andere Leute zu verstehen. Und zwar andere Sprachen, die man noch nie gehört hat. Setzt sich halt aus dem Fisch zusammen und Babel wie Babylon in dem Falle. Weil das sollen ja ganz viele verschiedene Sprachen gewesen sein. Und das kleine Tierchen hat, glaube ich, äh, sogar eine ganze App äh, äh, naja, quasi so berühmt gemacht, nämlich Sprachenlernen mit Babel. <lacht> diese diese Sprachlern-App, genauso wie Duolingo oder sowas. Aber eben Babel ist da davon
0: inspiriert falls Menschen von Babel zuhören, ihr dürft uns sponsern. Oh ja, gerne. <lacht> ja, äh, genau, also der, der Babelfisch ist, ist einfach großartig. Ich glaube, den bekommt mhm, Arthur ist... auch ähm, direkt als erstes von Ford, wenn die auf dem vogun raumschiff sind, ne?
1: Ja, ziemlich schnell, genau, mhm. also ziemlich schnell ist einfach ins Ohr gesteckt und er erschreckt sich sehr, weil das sehr kalt und glitschig ist.
0: Aber danach versteht er jede Sprache, die gesprochen wird, das ist einfach großartig.
1: Ja und diese kleinen Fischchen ernähren, Fischchen ernähren sich davon also dass das überhaupt überleben ernähren sich halt dadurch dass sie andere Sprachen hören und das an den der sie gerade rumträgt weitergeben können
0: hm. ziemlich ziemlich cool okay. sehr cool okay das ist jetzt schon schon wirklich eine ganze wow eine ganze Reihe an sehr unwahrscheinlichen Dingen ähm, hast du sonst noch irgendwas
1: mir fällt noch was sehr Absurdes ein. Das ist ein ganzer Planet voller Matratzen, die dort Lebewesen sind. Um. Und, ja genau, Das ist eine sehr absurde, eines der sehr absurden Kapitel, wo es gar nicht um Arthur Dent oder sonst wen geht, sondern einfach nur dazwischen geschmissen, wo es eben um diese Matratzen geht, die sich untereinander unterhalten und schwurbeln und flabobbeln und was weiß ich nicht alles. Also Dinge tun, die keine Tätigkeiten aus unserer Sicht sein.
0: Während du das erzählt hast, musste ich gähnen. Und habe mal kurz darüber nachgedacht, dass ich jetzt auch gerne mit meiner Matratze schabobbeln würde. Siehst du? Mhm. Aber der Unwahrscheinlichkeits-Drive hält mich davon ab.
1: Aha. Er macht es momentan noch zu einem Problem anderer Juvis.
0: Ja, das stimmt, auffallend. Ja, ja. Mhm. <lacht> Aber es ist ja schon wirklich eine ganze Liste an, an popkulturellen Sachen, die da Einzug gehalten haben. ne?
1: Ja, und ich glaube, aus den späteren Büchern sind auch noch einige Sachen dazu gekommen. Ich glaube, das Restaurant am Ende des Universums wurde nochmal bei ähm, Futurama aufgegriffen.
0: <lacht> Was wurde nicht bei Futurama aufgegriffen? Ach, oh, großartige Serie. Äh, ja, ja, mhm. das stimmt.
1: Also ich, ich glaube, es wurde echt viel... Von Sachen also davon ausgegriffen, ohne dass mir das jetzt bewusst wäre.
0: Mhm.
1: Ich meine, ich glaube sogar im Tesla oder so stand das anfangs dieses Don't Panic mit drin. Das ist schön. Also in, im Handbuch oder so. Das fand ich ziemlich cool. Mhm. Das, das hat sich so durch, durch alles, was so an, an Nerd so grob zusammenhängt oder der halbwegs mit Cypher-Kram zu tun haben möchte oder hat, ähm, hat sich das so ein bisschen durchgezogen. Ich glaube jetzt nicht, dass in Star Trek was aufgetaucht ist oder in Star Wars, aber so alles, was so Bisschen mal Humor beweisen kann, da ist das durchaus mal mit dabei gewesen. Mhm. In diversen Videospielen ist das natürlich auch immer mal irgendwie wieder angesprochen worden. Also, man findest du einfach nur irgendein Handtuch als Gegenstand in irgendeinem Rollenspiel. Damit du weißt, wo es ist, ist dann der Kommentar darunter. Oder du kriegst ein Achievement, also einen Erfolg, bei, wenn du Stufe 42 erreicht hast oder sowas. Also eigentlich was, was völlig unsinnig wäre. Also so, so. Du findest es immer wieder, vor allem 42. Mhm. Ganz vor allem 42.
0: Ja, also ich finde ähm, auch die ganzen Raumschiffe, die halt auftauchen, äh, finde ich ganz cool. Also alleine die Herz aus Gold, also der Name alleine. Ähm, ja, ne? das
1: Raumschiff ist ein Tonschuh.
0: Ja. Also zumindest laut Buch. Ich meine, jetzt muss man dazu sagen, der Name kommt nicht von ungefähr, weil ich der Antrieb, der Kern des Antriebs war, das glaube ich, ein Goldstab. In mhm. der Mitte des Raumschiffs war ein Goldstab. Und ja. ähm, das ist... Einfach echt echt süß, auch wie, wie die einzelnen Sachen ähm, ein bisschen so zusammenhängen und so weiter. Also das, das finde ich schon ganz, ganz, ganz niedlich. Er hat sich dabei, auch wenn es
1: viel Quatsch ist, erstaunlich viel Gedanken gemacht. Also es ist, es ist unfassbar viel Unfug, der aber trotzdem sehr in sich konsistent ist. Und selbst wenn es nicht ist, dadurch wieder konsistent wird.
0: Ja, also es sind zum Beispiel solche Sachen wie, du hast auf dem Guide vorne drauf stehen Don't Panic. Parallel dazu gibt es die Gefahr-O-Sensitive, also Gefahr-O-Sensitive-Brille, die sich bei Gefahr automatisch verdunkelt, sodass der Träger die Gefahr ja gar nicht sieht und damit auch nicht in Panik verfallen kann. Das sind <lacht> das einfach so Sachen, die ach, das ist einfach wunderschön.
1: Ja, es ist, wie gesagt, ne, es ist durchdachter Unfug, der
0: sich selbst wenn er nicht logisch ist, dann doch wieder logisch macht, indem es dadurch weiter funktioniert. Ja, oder auch dieses ähm, Thema unendlicher, Unwahrscheinlich unendlicher Unwahrscheinlichkeitsantrieb. Ne? Mhm. Das, ähm, das, da dreht sich ganz viel in diesen Büchern drum. Und im Endeffekt ist das ein unendlich schneller Computer, äh, der einfach nur mit Unwahrscheinlichkeitsberechnungen beschäftigt wird. Und mhm. das ist so was möglichst absolut Unwahrscheinlich ist, also quasi unendlich unwahrscheinlich zu berechnen. Oh, einfach die, auf die Idee zu kommen, finde ich großartig. Das feiere ich halt einfach sehr. Und so, so Literatur gibt es heute auch leider überhaupt nicht. Also es gibt viel innovative Literatur, es gibt auch in der Sci-Fi ganz, ganz tolle Sachen. Hm. Aber so dieses Feuerwerk an absurden Ideen,
1: wow. Nee, die Autoren, die die äh absurden Ideen, da die beiden Autoren, die ich dazu kenne, sind beide nicht mehr da.
0: Ein bisschen schade ist. Naja, Douglas Adams ist auch nicht Adams. mehr da. Das meine ich ja. Einer davon ist er. Ja, der andere wahrscheinlich Terry Pratchett, ne?
1: Ganz genau. Ja. Er hatte ähnlich absurde Ideen auf eine andere Art. Auch,
0: genau, also da, Terry Pratchett war ja tatsächlich eher so ein bisschen... Ähm, wie soll ich das sagen? Philosophisch Fantasy. Ja, ja auch. Das, das meinte ich aber gar nicht. Sondern bei, wenn du Terry Pratchett die Scheibenweltromane liest, dann hast du, oder auch ähm, Good Omen ist auch ein Buch, mhm. das ich unglaublich liebe, ähm, weil ich auch Neil Gaiman sehr liebe. Ähm, da hast du eher wirklich scharfe gesellschaftliche Beobachtungen, die sehr gut auf den mhm. Punkt gebracht sind und überspitzt und übertrieben werden bei Douglas Adams ist es, sind es einfach absurde Weiterentwicklungen von Dingen, aber nicht es hat einen ganz anderen Maßstab. Es ist es ja. geht einfach so weit ins Off und es ist so drüber, dass man fast schon nicht mehr sieht, wo es herkommt. Bei Terry Pratchett sieht man immer noch, wo die die Kritik an der Gesellschaft dahinter ist, wo die hm. sozialen Sachen sind, die er sehr scharfsinnig beobachtet hat und in seinen Büchern umsetzt. Und bei Douglas Adams habe ich eher das Gefühl, je weiter drüber und je weniger die Wurzel erkennbar ist, desto besser. Großartig. Ja. Beides sehr, sehr, sehr kreativ. Gut. Da hast du schon recht, ja. Aber
1: ja, da, da muss ich halt zustimmen. Du sagst ja gerade eben, dass sowas aktuell fehlt. Das, dem würde ich durchaus zustimmen. Also dass solche Autoren, vielleicht sehen wir sie einfach nur nicht. Es Gibt bestimmt irgendwelche. Dann sagt sie uns doch.
0: Ja, auf jeden Fall. Am besten wäre vielleicht per Twitter, oder?
1: Ah, per Twitter ist eine sehr gute Idee. Ja. Das könnt ihr unserem Händel at Netflix tun. Ja,
0: das funktioniert auch bei Insta. Wir sind jetzt cool. Ja, wir sagen Instagram. nicht mehr Instagram, sondern Insta. Ach so, klar. Alles klar, Insta. <lacht> Ach, liebe Grüße an alle unter 14-Jährigen, die mir versuchen, beibringen. Star zu sagen. Äh, ja, da haben wir auch das Handle at Nerdflakes. Ganz genau. Und wir haben natürlich auch noch eine etwas,
1: etwas oldschooligere Methode, und zwar die E-Mail. Die da wäre? Podcast.nerdflakes
0: at gmail.com Ja, genau. Mhm. Und wir wissen, das ist oldschool, aber ähm, lieber Hörer, der nicht unbedingt namentlich erwähnt werden möchte. Wir haben uns gegen ein Postfach entschieden, weil 50 Prozent von uns leben auf dem Land, 50 Prozent von uns leben weit weg von einem Postamt mit Postfach und wir haben der Umwelt zuliebe die Entscheidung getroffen, dass wir das nicht machen werden, nur damit du uns einmal die Woche einen Brief schreibst. Du kannst uns auch eine E-Mail schreiben. So, Ich
1: glaube, das ist auch besser, weil sonst hätten wir ein Postfach auf den Cayman Islands rausgesucht und das wäre noch ungünstiger. Also
0: da hätte ich Urlaub machen können.
1: Gut, okay, wir überlegen es das vielleicht doch nochmal.
0: <lacht> ja. Ah, sehr schön. Ja, äh, dann, Max, war wie immer ein Fest, eine Freude. Und äh, du, du bist die 42 meines Lebens. Zumindest wenn es um diesen Podcast und mein nerdigtum geht.
1: Ja. Hm. Welche Frage würden du dazu? Du? Ah.
0: du Max, <lacht> Genau.
1: Wir können nicht am gleichen Ort gleich, gleichzeitig existieren, wenn wir den Podcast aufnehmen. Zumindest derzeit.
0: Ja, das, das stimmt auffallen, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Mhm. Außerdem ist das wahrscheinlich auch ganz wichtig, damit es keine Erschütterung der Macht gibt. Mhm. Mhm. Ganz richtig. Ja, dann äh, würde ich sagen, ähm, pass auf, dass dich kein Zombie beißt und äh, achte auch irgendwie auf weiße Mäuse.
1: Ich, mhm. ich werde mir ein kleines äh, Problem anderer Leute Generator bauen.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann bist du ja unsichtbar. Ja. Kannst mit deinem Babelfisch äh, schön lernen. Mhm. Und äh, Obwohl, das ist jetzt was, was mich noch interessiert. Ich weiß, wir sind schon in der Verabschiedung und das kommt jetzt aus nichts. Sorry, Max, aber welche Sprache würdest du gerne lernen? Ich habe es mal mit Japanisch probiert.
1: Wenn ich die verstehen würde, wäre das sehr praktisch. Mhm.
0: Okay, cool. Würde ich kann mal lernen. Ja. Ich habe mal versucht, Spanisch zu lernen.
1: Ich mache den offensichtlichen Witz nicht.
0: Ich kann ein Bier bestellen. Okay. Das ist, äh Aber für mehr hat es nicht gereicht, weil ich ähm, steige. Für mehr Bier oder für, mehr, für sowohl, mehr Worte? Sowohl das eine als das andere. Ich äh, kann nur sagen, una cerveza, por favor. Aber bei zwei hört es schon auf, auch äh, was die Mehrzahl dann angeht und so. Das Ding ist einfach, man lernt ja relativ früh rechts, links geradeaus, wie komme ich zum Bahnhof und so weiter. Mhm. Und an dem Punkt steige ich aus. Meine Motivation ist weg.
1: Ich wollte gerade fragen, ob du am Bahnhof aussteigst, aber ja. Gut, das verstehe ich. Also du hast ja dann das Nötigste, was du brauchst, ne? Mhm.
0: Ach, Max. Ja, was denn? Der war gut, der war gut, den lassen wir so stehen. Ja, dann äh, trotzdem, <lacht> würde ich sagen. <lacht> äh, wir, wir, wir hören uns, wir sehen uns und äh, liebe Hörwesen da draußen, äh, genießt äh, den Juli ohne uns?
1: Ja, ihr werdet das schaffen, weil wir kommen dann... Dem
0: August, August Entschuldigung, was bin ich für... Äh, so, wow, ja, wow, wow, genau. Wir hatten ursprünglich <lacht> vor, das äh, mal im Juli zu machen, aber haben uns jetzt äh, für den August entschieden, weil wir im Juli, mache ich im, äh, München Urlaub, im September mache ich äh, Disneyland und Niederlande Urlaub und dazwischen brauchen wir dann die Aufnahmepause, damit das mit dem Spooktober funktioniert. Weil ja. Freunde der Sonne, wir haben fünf Veröffentlichungen vor, fünf Episoden im Oktober. Eine ja. besser als die andere, so wie ihr es von uns kennt. Wir kommen immer auf den Punkt, wir verzetteln uns nicht. <lacht> wir sind auch jetzt nicht gerade schon fast fünf Minuten in der Verabschiedung oder so. Nein, nein. <lacht> nein, 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 nein. Ja. Wir sind ja einfach nicht. Nein. <lacht> nein, wenn du drauf kommst. Ja, äh, wie gesagt, Max, Zombies, Weiße Mäuse, du weißt Bescheid. Mhm, mh, mh. Pass auf dich auf.
1: Habe ich vor. Genau. Und ihr auch. Ihr Zuhörer, lieben Zuhörer. In, auf, auf, meine Güte, auf euch aufpassen sollt ihr. So, habt ihr gehört. So geht das. So aber. Ja, und jetzt. Tschö. Tschüss.
0: Ist eigentlich jemals geklärt worden, auf welche Frage das die Antwort ist?
1: Im Film glaube ich schon. Aber in den Büchern
0: ist, gibt es nur Vermutungen. Recherche, Max. Was ist die Vermutung? Es ist Jahre her. Äh, sechs mal sieben.